0: Nachrichten aus Paraguay. Das vor einigen Tagen gestohlene Kleinflugzeug ist gefunden worden. Darüber berichtet Ultima Hora. Der Polizeidirektor von Caguasú, Kommissar Luis Coiburu, teilte gestern Nachmittag mit, dass das Flugzeug, das am 11. Januar in Raúl Oviedo im Departement Caguasú gestohlen wurde, in Bolivien gefunden wurde. Berichten zufolge wurde das Flugzeug mit Schäden an der Vorderseite des Rumpfes aufgefunden. Am Mittwoch vorige Woche war in der Kolonie Tres Palmas ein Leichtflugzeug aus einem Hangar gestohlen worden. Die Verbrechergruppe von acht Männern hatte das Handysignal in dem gesamten Gebiet blockiert, um die Maschine zu entwenden. Der paraguayische Außenhandel soll verbessert werden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, haben Vertreter der Staatskanzlei und der Zollbehörde ein Arbeitstreffen abgehalten, um gemeinsame Schritte zur Erleichterung des Außenhandels zu besprechen. Gesprächsthemen waren zum Beispiel Vereinbarung zwischen den Zollbehörden, das Verfahren zur Durchleuchtung aller paraguayischen Exporte und die Unterstützung bei der Aufdeckung von falschen Rechnungen im Ausland. An dem Treffen beteiligten sich unter anderem Außenminister Julio Cesar Ariola, der stellvertretende Minister für Wirtschaftsbeziehungen und Integration, Botschafter Enrique Franco und der Generaldirektor für Außenhandel, Minister Roberto Pauli. Die Zollbehörde war vertreten durch dessen Direktor Julio Fernández und dem Leiter der Kontrollabteilung Edgar Villalba. Paraguayische Tennissportler sind startklar für den Davis Cup in Ägypten. Darüber informiert der Paraguayische Tennisverband laut IP Paraguay. Die Delegation besteht aus Daniel Vallejo, Hernando Escura, Juan Ángel Borba und Tiago Drostowski, angeleitet von Ramon Delgado und Paulo Carvalho. Sie werden am kommenden Donnerstag, dem 19. Januar, nach Ägypten abreisen. Die Stichkämpfe werden dann am 3. und 4. Februar auf den Plätzen des Gesira Sporting Club in Kairo ausgetragen. Hier wird sich herausstellen, welche zwölf Siegernationen in die Weltgruppe 1 aufsteigen. Der Präsident des Paraguayischen Tennisverband, Julio Ferrari, bedankt sich bei dem Nationalen Sportsekretariat für die Unterstützung. Weiter wies er auf die Vereinbarung hin, durch die der Bau einer Hochleistungsturnhalle auf dem Gelände des Tennisverbands ermöglicht wird. Nach 18 Tagen ist der Paraguayfluss fluss wieder frei. Nachdem die Durchfahrt bei Voltaqueso zwischen Pilar und Umaita auf dem Paraguay-Fluss 18 Tage lang wegen kritischem Niedrigwasser blockiert war, durften die schwersten Schiffe die Stelle am vergangenen Samstag wieder passieren. Darüber schreibt ABC Color. Die Firma TIC hatte vier Tage lang durchgehend Baggerarbeiten durchgeführt. Etwa 40 Schiffe hatten sich beim Pass Voltaqueso bereits angestaut. Laut der Anordnung der Marinepräfektur durften zuerst die Schiffe passieren, die Treibstoffe transportierten. Am Sonntag konnten dann die ersten Schiffe ihre Fahrt in Richtung der Mündung mit dem Paraná fortsetzen. Ein Vertreter des Verbandes paraguayischer charida und Schiffseigentümer Cafim, Juan Carlos Muñoz, erklärte, dass die Durchfahrt nur für vier bis sechs Lastkähne erlaubt sei, die eine Tiefe von weniger als zehn Fuß erreichen. Die Öffnung sei nun etwa 50 Meter breit, aber es reiche aus, um durchzukommen, so Muñoz. Zwei weitere Angeklagte im Mordfall Pechi. Laut der Zeitung OI hat die kolumbianische Staatsanwaltschaft zwei weitere Verdächtige angeklagt, die in dem Mord des paraguayischen Staatsanwalts Marcelo Pechi verwickelt sein sollen. Ramon und Andrés Pérez Ollos werden verdächtigt, Gelder in Millionenhöhe für den Anschlag gezahlt zu haben. Die Brüder waren am Samstag von den kolumbianischen Behörden verhaftet worden. Am Sonntag traten sie vor das Gericht in Cartagena, wo sie die Vorwürfe gestanden. Durch das Geständnis konnten sie ihre Strafe um die Hälfte verringern. Die Brüder Pérez Ojos gaben zu, verantwortlich zu sein für die Übergabe von 1,5 Milliarden kolumbianischen Pesos an den mutmaßlichen Drahtzieher hinter dem Anschlag Francisco Correa Galliano. Insgesamt sind damit sieben Personen wegen dem Verbrechen an dem paraguayischen Staatsanwalt angeklagt. Pechi war im Mai letzten Jahres während seiner Hochzeitsreise in Cartagena ermordet worden. Nachrichten aus aller Welt Tote in Kolumbien bei Zusammenstoß zwischen ELN-Rebellen und Ex-FARC-Kämpfern Laut dem Nachrichtenportal Latina Press sind bei Zusammenstößen im Nordosten Kolumbiens zwischen ehemaligen Mitgliedern der inzwischen demobilisierten farc guerilla und Rebellen der Nationalen Befreiungsarmee ELN mindestens elf Kämpfer getötet worden. Präsident Gustavo Petro hat sich verpflichtet, den Konflikt zu beenden, der seit fast sechs Jahrzehnten zwischen der Regierung, den Rebellen und den von ehemaligen Paramilitärs gegründeten Verbrecherbanden andauert. Die Kämpfe um die territoriale Kontrolle im Distrikt Puerto Rondon in der Provinz Arauca nahe der Grenze zu Venezuela begannen am vergangenen Dienstag, sagte die Nationale Armee. Soldaten seien in dem Gebiet, um die Ordnung wiederherzustellen und den Bewohnern die Rückkehr zu normalen Aktivitäten zu ermöglichen, hieß es in einer Erklärung weiter. Belarus und Russland starten defensive Luftstreitkräfteübungen. Russland und Belarus beginnen heute gemeinsame Luftstreitkräfteübungen in Belarus, wie der ORF schreibt. Belarus bezeichnete die Übungen als defensiv. Laut inoffiziellen Militärüberwachungskanälen auf Telegram hieß es, dass seit Jahresbeginn mehrere russische Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Militärtransportflugzeuge in Belarus eingetroffen seien. Alleine gestern acht Kampfflugzeuge und vier Frachtflugzeuge. Diese Berichte können nicht verifiziert werden. Der erste stellvertretende Staatssekretär des belarussischen Sicherheitsrats schrieb auf Telegram, die Ukraine habe Belarus provoziert. Man reagiere jedoch zurückhaltend, so der Staatssekretär. Die EU stellt der Ukraine drei Milliarden Euro zur Verfügung. Die Ukraine erhält morgen einen neuen EU-Hilfskredit über drei Milliarden Euro, wie die Tagesschau meldet. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte heute mit, dass diese Summe Teil eines insgesamt 18 Milliarden Euro umfassenden Darlehensprogramms ist. Dieses wurde im Dezember vergangenen Jahres von den EU-Mitgliedstaaten für 2023 vereinbart. Mit den neuen Finanzhilfen will die EU es dem ukrainischen Staat ermöglichen, weitere Löhne und Renten zu zahlen. Zudem soll der Betrieb von Krankenhäusern, Schulen und Notunterkünften für umgesiedelte Menschen garantiert werden. Für die ab 2023 vorgesehene Rückzahlung der Kredite hat die Ukraine bis zu 35 Jahre Zeit. Die Zinskosten werden von den Mitgliedstaaten der EU übernommen. Die Kryptowährung Bitcoin gewinnt nach dem Einbruch im vergangenen Jahr wieder an Wert. Darüber berichtet die Tagesschau. Demnach setzt der Bitcoin seine rasante Kurserholung fort. Heute Morgen kostete die Digitalwährung 20.800 Dollar. Am Wochenende überwand sie erstmals seit August 2020 die runde Marke von 20.000 Dollar. Damit hat der Bitcoin seit Jahresbeginn gegenüber der US-Währung bereits rund 25% an Wert gewonnen. Im vergangenen Jahr war die Notierung der ältesten und größten Digitalwährung unter anderem wegen der anziehenden Zinsen eingebrochen. Zudem hatte der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX den Markt erschüttert. So sankte der Kurs von über 47.000 Dollar im Frühjahr bis auf weniger als 16.000 Dollar im November ab. Wie der Bitcoin-Experte Timo Emden sagt, müsste der Bitcoin erst die Marke von 25.000 Dollar überwinden, um sich der tatsächlichen Stabilität der Währung sicher sein zu können. Das waren die Mittagsnachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!